0: 欢迎回来，克鲁伊小姐的频道
1: 。好的，经过了一个周末之后呢，今天这个礼拜日，我们又正式回归我们频道啦。真的。当话说这个台湾的这个维解封啊，就是维疫情的这个维解禁，从、嗯、七月十三，就是今天开始开跑了。那虽然还没有到适度的，就是可以去各个地方，但是这个适度的松绑呢，不知道各位听众朋友有没有开始出门走走了呢？但就是现在疫情还是非常的这个严重，所以出门在外还是记得一定要戴口罩，然后多保持这个人生距离安全。那如果在家的话呢，可以乖乖收听克洛伊小姐的频道哦
0: 、喔。嗯，真的哦
1: 。好，然后呢，就是还是要提醒这个新的听众朋友，如果你是第一次收听克洛伊小姐的频道的话呢，一定要先去听我们的一到十集，因为碧泉水很深。如果你直接先从这个后面几数开始听的话，可能会对很多专有名词不太了解，就会听得比较吃力。
0: 对啊，
1: 好，然后接下来呢，我们一样先回归这个粉丝斗内的部分。首先呢，感谢这个 b r a d 斗内，然后留言说感谢女神带我走进 B 圈大观园，日后请多多分享 B 圈大小事，增广见文。」谢谢
0: 。感谢 b r a d 的支持。
1: 好，然后下一位粉丝是这个丹尼斯，然后斗内说克洛伊小姐您好，透过克洛伊小姐的频道受益良多，未来还要请您多多指教。觉得这种有内容的频道，当然还是要给予支持鼓励一下。然后他是说他很幸运的呢，没有经过这个五一九，又很迅速的知道克薇小姐的新手小白。想请问一下，是否可以大概介绍一下 BHP 的这个代币呢？其
0: 实 BHTV 代币它是算是一条公链，然后它好像是全名叫 Bitcoin Hash 什么东西的这样子、嗯。反正它这背后的意思就是代表它是用那个比特币算力。的价值去支撑这整个币的，就是一个价格啦。所以简单来说，其实就是每个 BHP 的价值，它背后都是由比特币的算力所分配持有比特币的数量。然后简而言之，你可以把它想成说，嗯，我们现在用比特币的供电去挖嘛，然后挖到，然后 BHP 它有点就是像是在背后用一些比特币的算力这样子，但是它不是完全百分之百的，所以它的。币价或多或少会跟比特币有点挂钩，但是因为比特币你也知道，就是它算近期算是波动比较大的，所以就会呃连带的牵扯这整个 BHPB 这样子啊。
1: 了解、嗯，对啊，那时候我们在查的时候看一下說，说、欸、哎，其实这个币好像能够买到的交易所其实并不多、欸，相对来讲好像比较冷门一点点。目
0: 前只有两个币、呃、那个交易所买到，一个叫 OKB， 对不对
1: ？OKOEOKEX
0: 哦对 OKEX， 對對對然后另一个就是。比较不知名的啦
1: ，对啊，嗯、所以这个代币的话，因为现在小币的这个波动风险还是蛮大的。那如果听众朋友对这个币有兴趣的话，可以再研究一下哦、喔。嗯
0: 哦、oh, ，再跟大家补补充一下，刚讲错，就是 B H P 它背后的英文名字叫 Blockchain Hash Power，Hash Power、oh. 的意思就是算力，所以你从它的那个名字来说，你就可以知道它背后是有就是比特币算力是去支持的。是
1: 是是，然后
0: 其实我本身没有在玩这个币，可是我刚去看一下它的价格已经走势，然后我一开始是想说它这个币应该跟比特币会有直接连带影响关系，就是呈现个正相关的影响，可是我后来。在实际去发现，就因为如它的名字 ，blockchain hash p o w e 就是算力嘛，所以我后来发现，其实它更多的走势的影响是比特币算力，所以那时候五一九算力大减的时候，这个 BHP 价格也是直接掉下来，然后随着就是算力大减慢慢恢复，它就币价也回到比较正常稳定的价格这样。
1: 嗯，了解了解，等于是在跟这个算力做。就是买进卖出啦，对对，嗯，蛮蛮这个概念蛮新奇的，嗯，好啊，那最近呢，这个斗内如果有粉丝朋友想要斗内给克洛伊小姐的话呢，记得要去他的这个粉丝专业的这个置顶贴文里面有这个斗内的链接，那你可以选择这个斗内虚拟货币优乐钱包转账的方式，或者是直接去斗内链接里面斗内都可以哦。那如果有斗内给克洛伊小姐的话，记得私信他的这个粉丝专业。
0: 好的，谢谢大家的支持。
1: 对，话说很多，尤其是这几天啊、嗯，这一个礼拜，越来越多的听众朋友对这个游戏，我们之前介绍过的《X Infinity》越来越好奇。幻
0: 想生物。对
1: ，那今天我们频道没有要多做这个说明，因为我们上一集呢已经邀请到了这个《X Infinity》的这个中文社群的 Combus Crypto 和我们对谈了。所以各位听众朋友，如果错过那一集的话呢，还可以再去了解一下。嗯，那其实因为刚好这几个礼拜，可能是因为有这个菲律宾买房子啊，然后现在连台湾的这些就是财经相关的新闻都在介绍这个 X 影评的问题。其实我
0: 近期就真的收到那个小盒子，全部都是关于就是 X 影评的问题。最主要原因就是因为。你看，我现在整个大盘死气沉沉的，然后就只有 NFT 板块，尤其像是 AX 跟 SLP 整个价格，对这两
1: 个代币就是狂飙
0: 猛 i n
1: f i n i t y 的游戏代币啊，对
0: ，像 SLP 就是你去打闯关的时候，它会掉下来的药水，然后这个药水在过去一周之内涨了一百五十 percent， 从零点一六块变成零点四块，所以涨幅非常剧烈。你看，相比整个大盘都是在跌的情况下。这些板块异军突起，然后它的另一个代币叫 AXX， 它的价格就从十点四涨到二十一，涨幅一百 percent。
1: 是，所以如果听众朋友你没有玩这个游戏、啊，但是你有买这两个代币的话呢，最近应该也是有一个不少的这个涨幅哦、喔。嗯。但就像刚刚我们所说，越来越多朋友也有问这个克洛伊小姐到底值不值得玩，或者要怎么进场等等的。那我们这边很快的帮大家整理，就是三大懒人包啦。第一个就是说，今天你要玩这个游戏的话，你一定要买三只幻想生物。那现在这个幻想生物一只的价格在 0.3 以太币左右、嗯，所以三只就大概是 0.9， 九，将近一个以太币。所以你一定要有一个以太币才可以去玩这个游戏。当然、這個，等于说
0: 你玩游戏的成本相当于6万台币了。
1: 对，虽然这个幻想生物的这个价格、怪兽的价格是有波动的，但我们就以今天的价格来讲，像现在一只纯种没生过的。幻想生活叫 0.3 以太币，所以你首先玩这个游戏，你就要有足够的一个小资本啊、嗯。6万其实对一般人来说算是一个还算蛮大的一个金额、嗯，我想。但是呢，到底玩这个游戏一天可以赚多少钱呢、啊？我们帮大家算了一下，就是因为你在这个游戏啊是可以打到刚刚我们提到的 SLP 的这个药水、这个代币的，那一天最多可以赚到大概150个左右的 SLP。那你看哦，像今天 SLP 的价格是 0.4 美金的话。那一天的话呢，就可以赚到大概六十美金，因为一百五十乘到零点四，相当于你一天现在的话可以赚一千六百八十台币。嗯，真的,真的是比一般打工好像还要好赚的样子吼
0: 。对啊，而且你看，可是投资成本就是
1: 六万是，然后你一天就可以赚一六八零
0: 。可是你一六八零的背后，其实我自己也是有玩，然后我就发现其实蛮花时间。可是你每天可能要花一两个小时去赚这一六八零。当然，相比来说，你每小时赚到的钱是。就是可能八百块啦，但是如果是平常就有在上班，像我就平常有在上班，然后又要录节目什么，我就会觉得有点 overload 就就觉得没有时间在玩这个游戏。对，
1: 但如果你有时间花一天、嗯，可能花一个多小时去解这个闯关任务的话呢，拿到这个药水，以现在价格是可以拿到一百一一千六百八十台币。那当然，这个 S L B 的币价呢，还是会随着时间有波动，所以之后的这个年化报酬就会多少呢？就是、还是一个浮动的状态。是的。那我们帮大家整理，第一个，你要玩这游戏最少要准备大概六万台币。嗯。第二个，你一天大概可以赚一千六百八十。那这个数字呢，当然是随着这个币价上升下降而有变化的。嗯。那再来呢？假设你是今天进入这个游戏之外，你除了卖药水赚钱，你还想要繁殖的话？因为你可以将两只幻想生物去生出第三只嘛、嗯，那我们刚刚说到一只的币价现在是 0.3 以太币，就是呃大概1一0 0台币左右。所以如果你想要做繁殖的话呢，你可以去生这个 F。v 但是你要繁殖的话，首先你又要有四颗这个 A 叉 S， 所以四颗 A 叉 S 以今天的币价是大概2300台币，嗯，然后你还要花3 0 0 SLP， 所以是8400台币。也就是说，你现在繁殖一只啊，大概就要花一千呃一万零七百台币了、嗯，这个是成本。對但是你卖出的价格是在零点三亿，所以大概是一万一万八台币。所以这样一加一减下来，其实你卖一只可以赚八千台币
0: 。我觉得是因为你卖第一只的沉没成本比较大，因为你要先有买两只父母，可是你。生第二次、第三次、第四次，你的父母可以继续生这么多次，所以成本后续成本会稍微降低一点。然后总体来说，嗯，就是其实还是要留给大家看你们个人的策略是什么啦。但是就我们自己而言，我个人玩这个游戏是有赚到钱，但是我不确定现在这个入场时机会不会太高。对我们以前
1: 那个 0.5 以太币一个幻想生物的时代回不去了。对对，但这边就是帮大家听众朋友整理，就是至少准备六万块。然后要买这个药水才能生小孩，然后还要买这个他的 A 叉 S 的这个代币。嗯，那如果各位听众朋友有兴趣的话呢，记得不要忘记发了我们前一天的访谈的这个嘉宾 Crypto 汉，他的这个 YouTube 或者是他的这个 Telegram 社群都有非常多这个 A S Infinity 的这些玩家可以跟他们进行交流互动哦。是的，好的，那我们接下来呢回顾一下今天的这个币价，今天这个币价啊，从比特币这个价格哇，今天早上其实跌的蛮多的。大概也跌到三万两千多、嗯，就突
0: 然我中间发现掉怎么掉了一根全线下跌。对
1: ，但我们现在录制的时间的币价，比特币是来到了三万三，跌幅是负一点八四 percent。然后以太币的话，今天早中午的时候也跌到一千九左右，对。然后现在回稳了，到了这个二零三零美金，然后跌幅是三点七十 percent。然后 BNB 的话呢，价格是在这个三百一十四。跌幅是 3.38%。嗯
0: ，对啊，所以你看整体大盘都在跌的情况，真的不难想象为什么越来越多听众朋友们私讯我就询问 x T Infinity， 因为就是在这种逆势的大盘中，唯有 x T Infinity 连涨了好多天，然后整个局势似乎没有要趋缓的意思。对啊，对
1: ，所以像刚刚提到那两个代币，其实都是 NFT 概念的代币啊，涨、嗯、幅真的是整个跟大盘脱钩，真的是非常夸张。其实包括还有一些像是 Flow 等等的 NFT 代币，其实也有相对应，就是被带起来一些些啦。但是涨幅最大的还是这两个代币，哇，才几天又涨涨涨了一两倍，真是非常可怕，每天都在创新高啊。嗯，对。但是你刚才刚刚我们有说到，就是比特币啊，从今早价格原本一直在跌，然后到晚盘的时候稍微拉回来一点点，其实也跟最近这个比特币的这个新闻有关系啦。嗯，因为我们前在大概 EP 七十的时候有介绍到这个灰度基金。比特币他这个
0: 礼拜即将解锁。
1: 对，其实我们那时候介绍，将近大概会有四万颗要在七月解锁。是的。然后呢，七月十三跟七月十五、十四号、十五号这几天呢，就会解锁将近要一万克的比特币。嗯。然后七月十八呢，会达到这个最大解锁的颗数，会将近有一万六千颗比特币要被解锁。那这个灰度基金比特币啊，就是代呃灰比特币基金叫代号叫 GBTC。它这个呢，其实是一个基金的概念，就是股票基金的概念，它不是真正的这个比特币，所以呢，它跟这个比特币的价格会有一个。呃，相就是有个价差啦，
0: 对，跟真实价格会有脱钩，对。但其实我们在
1: EP 7 0也有介绍到，就是说现在这个灰度的比特币基金 GBTC， 它其实从今年二月以来、嗯，它的这个比特币基这个基金的这个价格其实跌了非常的多，就是,是跟比特币的关系来到了负溢价，嗯。所以新接下来七月这个解锁到底会对大盘产生上涨或者下跌，其实。不一定要看之后这个回买的这个比特币的颗数，对，但是可以预见的是，绝对会有这个非常大的这个波动。对啊，为
0: 什么我们没有办法预测到底它会涨或是跌？因为你没有办法想象投资人到底他会不会认亏，就是出场。或是他就是不想要认亏出场，就继续留在市场上。所以这种预期心理的话，我们没办法就去预测。但我们能做到的是，我们把风险控管好。可能你有开一些杠杆，或是那种开合约的朋友们，就是要特别的小心、哦。没错，这一点非
1: 常的重要。嗯。而且目前观察到啊，自二月因为是负溢价之后嘛，这个灰度呃灰度比特币基金的这个数量其实就没有再增加，代表其实。参与者大部分都是希望以套利，就是这种机构做套利的居多啦。嗯，但是呢，这个最后的结果，相信还有一些市场的 FUD， 就是恐惧啊、恐慌等等的，或多或少还是有可能会让这个币价更难以去预估。但是这个波动是、嗯。可以预期到的，所以接下来这个礼拜，各位听众朋友要抓好了。你看，光今天七月十三号就有很多颗要解锁，几千颗解锁，对。所以你看，早上下跌，晚上又拉回来，真的是一个做大怒神云霄飞车的概念
0: 。对啊，真的。嗯
1: ，所以这个各位听众朋友再观察一下哦，就是最近的这个合约真的要非常的小心啊，嗯、不要乱开单，然后忍受不了，然后最后爆仓了
0: 。对啊。说完了大饼的近况，我们来说一下就是一些其他币种的状况。像 Cardano， 其实在前一阵子我们也有介绍到，就是它的背景技术等等等。然后最重要的是，它在今年8月、9月的时候，它会发布智能合约上线。其实它之前在3、4月的时候 ，Mary h a r t f o r k 它就是在 Cardano 上面你可以创造自己的代币。然后，但到8月的话，就是开启了智能合约的发布，所以算是一个非常大的进展。可是，等等，就是近期就是有网友踢爆，就说。就是质疑那个 Cardano CEO， 就说他翻了他去年的推文，就说那个 Cardano CEO 就说 Charles 就说，明年我预期会有100种以上的资产在 Cardano 链上，以及有千种的 d a p p 就是去中心化 A P P 的应用这样子。然后那个人就直接打脸，他就说，就是他根本在 Cardano 上没有看到任何的资产，然后更不用说是 d a p p 就是他他就直接。呛那个 Charles 就说你根本就是一个诈骗集团这样，然后就把 w a 的描述很好，但实际上。根本就是没有 developer 在认真的开发，然后整个项目大烂掉。对，
1: 但是其实像我们这种旁观者，嗯、像我自己啊，也会觉得，哎、欸，都过了一年了，然后确实我们在卡达诺上比较少听到像是 DeFi 的项目。是，当然这个去中心化应用不包不局限于说去中心化金融 DeFi 了，对，任何的这种 DApps 其实都是会在像是智能合约上去做这个互动啊、开发等等的。但是确实在卡达诺的这个链上呢。就比较少听到有这种 DApps 的应用
0: 。嗯，对啊，所以就是那个 c h a r i s 他就亲自出来就录了一个八分钟的 YouTube 影片，跟大家就是说明一下 Cardano 的近况。他说，第一 ，Cardano 其实目前上面有千种资产在 Cardano 链上。然后，其实我克洛伊小姐就是想说，我这个人就是这样，就是一个秉持的那种。就是别人说的那些 T 爆谎言，我就会想说要去找到底是不是真的。不管现在 CEO 出来说到底是怎样，我还是会亲自自己去找。所以我实际去 Cardano 链上，我有看到他们目前链上的确有7000多个，就是那种那个 Coin 这样子，就是资产在上面。可是关键的问题是，其实很多的资产交易量都非常的低。所以我的确。就是同意那个 Charles 这个 C E O 说，有很多资产在 c a r 卡 n o 项目上面，可但是就是那些资产可能交易量就相对较低这样子啦。然后除此之外，那个 Charles 也有提到，就是说在 Cardano 链上其实有很多 NFT 释出这样子。然后除此之外，他又说他们其实一直在培训，就是很多的工程师，就是在区块链上面。因为其实那个 Cardano 的背后，它其实叫 IOHK， 那个 Input Output HK， 它其实是一个就是、嗯、呃。像是学术型的机构組織,、啊嗯、组织，对，所以他们的组织就是要培育一些人才，所以他们说他们现在都我在培育就是一千多位工程师这样子啦。然后除此之外，就是如果假设今天就卡当诺这个项目真的什么事情都没做的话，但今年为什么就？他说，今年他们其实拿到了很多，就是投资方的资金，以及就是我相信，就有追踪我的那个粉丝专业的朋友们也有知道，就是灰度基金在今年又就是投资他们的那个项目，这样 Cardano 的项目，所以我觉得像灰度基金这种也是有有模有样、有规模的一个。就是那种资金管理的一个公司，他应该就是在投资之前，可能或多或少会做一些就是 research， 就是研究、嗯、研究说他到底背后有没有在做事，还是这其实就是一个大骗局这样子。对对啊
1: ，所以这个卡达诺啊，就是像刚刚有提到，有很多的不管是 Twitter 或是 Reddit 上的这些乡民，对，然后就指指卡达诺说，哎、欸，今年从去年这个 CEO 开空投资，就是允诺说有多项服务会在卡达诺链上。但是其实乡民没感觉到，然后不得不让这个就是呃 A D A 的这个 founder Charles， i c h a r l 就是在这个影片里面去回应各种网友的这个回复，所以呢 Charles i 还是蛮坚信他们 Cardano 这一直都在做对的事情呐、啊嗯。那像这个汇路基金也，我们之前也有介绍过，在今年的时候呢，也布局了 Cardano， 占整个的这个它的这个多多重基金的这个比例是大概4趴左右。是，对。然后接下来刚刚有提到89月的智能合约 Cardano 终于要上线了。然后呢？其实 Charlie 才在这个影片还有回复到说，接下来的九十天他们会有更多的这个活动，大干大包括对，包括一些 commercial activities 啊，<笑>可能会不会像 FTX 这样，就是跟这种、呃、NBA 或者是说大联盟这种球运动类的这种合作、嗯，联盟合作，或者是一些其他的这种商业活动，大家可以来期待一下。因为其实虽然我们一直都说 Cardano 有点像走这种学术风格的这种链。就比较少有这种商业活动也好，或者底派的应用比较少听到。嗯、但是呢 ，Cardano 未来九十天，大家可以期待一下，是不是真的如这个 Cardano 的 Founder 所说的，要做很多干大事的活动
0: ？对啊，我觉得这其实就是那种，而且还有一句话就是说<音樂> ，Don't pay attention to the noise, follow the fact。其实就是在说明，我们就是每次在看一则新闻，或是听到别人在推特上的推文。就是我觉得我们看过，然后你要去不能一昧的接收，你要有自己的独立思考判断。就像我可能看到就是那个推特方就是骂那个他们 Charlie CEO 说他们这整年都没干事，然后也没有项目在他们的链上，然后 CEO 出来回应，但我不会一昧的接受就是 CEO 的回应，我自己就会因为现在网络这么发达，我就会直接去卡到那种链上，直接去找事实的真相，这样子。
1: 对，所以其实、嗯。但不得不说很现实的，就是这个币价啊，或多或少会有这种相邻的 FUD， 是导致说你看像狗币就是一个很经典的例子。嗯、那不得不说，这种 r e d d y 啊、Twitter 啊、Telegram 这种相邻的力量，还是会间接的影响币价啦。那当然还是要看这个这个币的这个深度够不够啊等等之类的、嗯。但是呢，我觉得最重要还是像刚刚克薇小姐所说的，就是要自己独立思考的能力。就是 c h a r l i e 当然会帮他自己的这个代币说话，但是乡民也有他们自己的看法。那我不知道克洛伊小姐针对这个事件，就是乡民说 Cardano 的不是、嗯，然后就是 Cardano 的这个 CEO 又出来回应。那以克洛伊小姐自己的见解，你觉得哎、欸、，Cardano 真的有在做事吗？或者是说他们的应用真的都有吗？呃，但就算有的话，是不是好的应用呢？等等的。我觉
0: 得第一点，嗯，我去看他链上的一个情况。他当然链上有蛮多资产，但是就像我前面说的，我发现链上的就是资产都是完全我完全没有看过。他七千多种币，我就是看过一个币叫 Cake， 就大家知道的那个 Cake。除、oh. 此之外，那些其他的币我真是没有看过。所以我的确同意有资产在上面，但是就是到底是。就是那些币是哪里来的，就是一个问号。那
1: NFT 的部分呢？因为有网友提到说 NFT 卡达诺上没有什么应用，但是 Charles 是说有的
0: 。对，他的确有 NFT， 然后而且他 NFT 还卖了一万多个，这我也都同意。但是我实际去看，他那个 NFT 卖了一万多个，就是都同都是从同一个项目叫 Crypto Nitties。就是我觉得就是就是某个
1: NFT 项目就，但、就是问题就
0: 是它就是从一个 NFT 项目，<笑>比如说我们在 Ethereum 上面看到的 NFT， 就有 Bored a p 啊、Crypto Kitty 各种的项目方。嗯，可是，在 Cardano 上面，我就是目前看到这一个。对啊，是哇，那这样可能我漏看，但是我也不知道。其实这样子听下来，就是乡
1: 民说的也對,对，然后 Charles 自己说的其实也是对的，嗯、就是他们其实都各持己见
0: 。可是我觉得另一个方面還，还、呃、嗯，乡可能没有提到的事情是 c a r n a n o 之前也有说，他们比较 focus e d 的。事情跟 Ethereum 的他们两个的定位其实是不一样的。是的你如果拿 Ethereum 这种应用的东西去套在那个 Cardano 上面，就是比较
1: 拿苹果比香蕉的、啊。對,对对
0: 对对，因为 Cardano 它之前有宣布，就是他们跟那什么伊索比亚、奈比瑞亚这种就是国家去帮他们协助开发、做教育系统开发等等等,等的这种东西，就没有办法很直觉量化在这种。就是数据上面是，对啊，所以
1: 其实每个币就是就是各位听众朋友还是要针对自己的理解、嗯，当然有人觉得好，就觉得它好的地方，对，但是如果有人觉得不了解这个币，那他可能就会持保守态度，所以这个的话呢，留给听众朋友去评估一下。那这个 Cardano 最近按照 Charles 说，未来九十天会有大消息干大事，所以各位听众朋友还是可以期待一下。那以上的都是这个 NFA。
0: 是的，好。
1: 然后下一个小新闻啊，就是说，就是刚刚提到这个比特币，不是这几天灰度基金要解锁吗？嗯，然后就是刚好就是这几天也有巨金，巨金就是我们在这个币圈市场讲的大户啦，然后都纷纷流进了这个交易所，不知道是不是要做这个砸盘的动作。但是从今天早上这个盘势看来，感觉有这种砸盘感。虽然现在我们录制频道的时间，哎，稍微回升了一点点，但是后面还有更多 more to come 等着我们、嗯。被砸盘吗？我不知道，但是刚好有一个比特币的钱包啦
0: ，對就是这个
1: 链上数据显示有一个比特币的钱包，它好像休息了多久
0: ？就是沉寂了九年都没有被激活，然后直到今天就突然激活，而且。激活的数量大概是791枚，相当于大概2000多万美金这样。哇
1: ，是不是可能当初这个拥有比特币的这个钱包的持有者忘记密码，还是怎么？也
0: 是有可能。还是
1: 说，其实他就是中本聪？呵呵
0: <笑>真，可是中本聪不可能那么少颗啊
1: 。哦，也是。对、啊、哇， 7 9 1枚相当于多少美金来？
0: 两千多美， 0千多万美金。嗯，如果9年
1: 前，嗯、如果你有买比特币，你是这。这个7 9九十一枚比特币的持有者，赶快联系我们<笑>
0: 。联系我们也不能怎么样，我们会掏空你的资产<笑>
1: 。对，但是这个比特币啊，就是最近大盘不稳嘛，尤其是这几天，刚刚我们也讲到了。之外呢，其实虽然不稳，被归不稳，但是从今年以来，我们也一直强调，越来越多的这个机构进军了这个虚拟货币。嗯。那最近呢，又有一些机构开始针对这个虚拟货币，又有开始涉略了。
0: 是的，
1: 对，就是这个美国银行 B A U， 对， B -O, B o A B O A， 对。
0: 其实像美国银行，他们就是那种传统金融机构。目前来说，涉入虚拟货币市场的，就是像呃高盛啊，或是摩根大通这类的，就是比较私人银行，不会像是那种美国银行这种国有银行。但像这种美国银行国有银行，它就是现在开始真的要认真进军虚拟货币。它进军虚拟货币不？不单单是那种可能会提供虚拟货币相关的业务，它还扩编了就是虚拟货币的研究部门。他们可能会研究就是虚拟货币的各种面向，比如说包含要怎么使用他们内部的将。法币转成他们内部自己的稳定货币，然后去做用稳定货币的结算。因为我们前面有提到 ，Visa 其实用稳定货币去做很多日常生活的结算，是会让整个交易速度以及就是处理的成本下降了很多。然后我相信，像那那些国有银行可能开始意识到区块链的便利性。先姑且不论区块链就是比虚拟货币的波动性大还是小。有一点我们不能否认的是，区块链这个技术的确为了我们生活带来的，就是那种你前所未有、从来没有想象过的便利与就是那种呃安全性啊。对啊、是
1: ，没想到连这种传统的大金融的公司呢，都开始进军这个虚拟货币市场了。但虽然他们现在成立这个研究部门，要研究虚拟货币啊、区块链等等的技术，但是呢，各位币友有在发了我们的话，呢，就是先恭喜你，你比这些传统大银行还要早一步的布局了。<笑>对对，但之后的话呢，其实这个也是对整个虚拟货币的世界也是一个大突破啦。嗯，就是连传统金融都开始拥抱了这个虚拟货币。那不知道，就是像台湾的银行有没有开始的呢？因为我其实也没在台湾的金融界工作啦
0: 。我也是。<笑>但如果台湾的传统银
1: 行有开始布局这一块，其实也是一个我我其实我不知道答案。如果听众朋友知道的话，可以跟我们说、
0: 嗯。因为我就我自己在币圈而言，然后我看过这么多，比较少听
1: 到，对不对？台湾的传统银行。
0: 我是都在国外漂较所以我知道所有国外的银行已经就是明着暗着都开始布局了好一阵子了。只是有一些消息是他们可能还没有正式公布，但是私下已经有就是都在接洽了。所以，对啊，就是我觉得这种事情就是你知道，目前币价就是因为很不稳定嘛，虚拟货币的不稳定性。很多人就会开始站出来，就是说，哎、欸，其实就是虚虚拟货币的不好啊，还是怎么的，叫大家要抵制虚拟货币。但我觉得，其实这种东西就有点像是一九九零年代的网际网络的时候，当时因为网际网络的全面性的革命，会导致很多事情做了一个生活上的事情做一个大转变。可能你以前是用人工算的，现在全部都用电脑取代。那大当时大家就会惶恐说，会不会就是？整个世界就是很多人会被裁员啊，或是怎么样的。但你回头过去看了一下，真的虚拟或就是那个网际网络改变了我们整个人类的生活方式，革
1: 命性的改变。对
0: ，就是改革命性的改变。那我觉得虚拟货币目前也是因为。虚拟货币以及区块链的技术，目前就是还算是非常新的，对啊，以及早期，所以你一个早期，然后又具有革命性的改变的产品，或多或少都会被人家攻击。但是我觉得，就是如果你是从业人员，或者你有第一线。使用过这类的产品的经验的话，我相信就有点像是你当初接触到网际网络一样，你会觉得很不可思议。
1: 对，我还记得连我妈那时候也很排斥要上网啊，或什么，是不是？像我妈是上网最厉害的那个，嗯、<笑>每天哇用 YouTube 看剧啊什么的。对。所以这一类就是最新的科技为现实生活带来的改变，大家还是可以指日可待的。嗯、但就是因为这些听众朋友们呢，就是相信你在收听我们的频道。代表你对这个加密货币、虚拟货币有非常高的这个兴趣。对，那当然，虽然现现在虚拟货币不管在台湾或者全世界接受度还没到那么的高、那么的普、那么的普及，但是也先恭喜各位听众朋友，就是你进入了这个虚拟货币的世界，代表就是你对这个未来的科技其实是看好的。的那大家希望就是可能我们频道不知道会持续几年呐、啊嗯。那如果未来这个虚拟货币的这个应用也好，或者是这个科技。慢慢的带来就是生活上的便利，那就代表其实你算是这个早期的 adapter， 最早接触这个领域的人
0: 了、嗯。我觉得总体来说就是看你对于币圈的信仰够不够。如果你对于币圈的信仰够，你就可以把你看好的币抱得很久。然后如果它是够有前瞻以及颠覆性的话，就是真的会为你带来下一个财富啊。就像你看刚解锁的九年前的，就是比特币钱包。哇，九年前、那個、比特币一个就是才值可能一两块美金，说不定一两块美金都没有人要。可是你如果对它够有限，仰，或是你刚好就是买了忘记那你也是，就是削了一顿这样子。对，但这个信
1: 仰真的是非常重要，尤其、啊、是现在波动那么大，嗯、还有接下来的灰度基金解锁。对，这个信仰充值如果不够的话呢，记得一定要收听我们克洛伊小姐的频道、嗯。然后如果有什么话想要留言给克洛伊小姐的话呢，可以到我们这个 Apple Podcast 留下五星好评。那如果你想要等那个克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐。它的第一篇贴文里面就有这个抖内的连接，还有这个热钱包的地址。那如果你是新手朋友，还不知道什么是热钱包啊，什么稳定货币等等的，记得一定要先去听我们的一到十集哦。那我们今天的节目就先录制到这边。如果有什么话想要对克瑞小姐说的话，记得到我们 Podcast 留下五星好评并留言。你们的每一则留言，克瑞小姐都会认真看哦
0: 。好的，那我们
1: 今天就先录制到这边，我们下集再见
0: 。See you.